0: Есть тенденция теперь на некоммерческие и безбюджетные проекты. И почему нет, когда да?
1: Иногда кажется, что мир рушится, и все не будет прежним.
0: Перечеркнули слово «cancel» и выделили слово «creative». Я
1: делаю все доброе, стараюсь.
0: Сначала маску на себя, потом на ребенка. истину. Это бред, Привет.
1: все Что
0: бред, все, бред Стоп, бред. все бред бред, бред. Да это, это какой-то бред. привет. Привет! На связи фаундер digital агентства «Бред» Оля. И это наш первый выпуск нового поддерживающего сезона. В прошлом сезоне наш подкаст назывался «Брендим», потому что мы брендили. Но я вот так думаю, мы, конечно, погорячились тем названием, потому что теперь все конкретно С брендила Вы сами понимаете, почему. В этом сезоне мы будем говорить с авторами важных и поддерживающих инициатив, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам в России жить в этих новых условиях мира. Более подробно о том, почему и зачем мы запустили этот спецпроект, я рассказала в трейлере. Вы можете его послушать. Начать этот сезон мы хотим с опенкола для креаторов, которые организуют коммуникационное агентство Setters. У этого проекта есть небольшая и немного грустная предыстория. Работы российских студентов из школы дизайна Высшей школы экономики не приняли на конкурс D&AD Awards. Ребята готовились три месяца, проекты получились действительно классными, и их куратор Сережа Клещев собрал все проекты на одном сайте и рассказал об этом в посте. А пост увидели Setters, и Setters предложили Сереже рассказать о проектах на своих площадках, чтобы о них узнало больше людей. И в итоге из всей этой инициативы вообще появился Setters Open Call для поддержки креативного комьюнити. Что это такое, как это вышло, какие работы в итоге попадут на OpenCall и когда и где мы сможем его посетить. Обо всем этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Все Гости нашего выпуска это Яна Линник, бренд-менеджер Setters и главный организатор Setters OpenCall, и Сережа Клещев, дизайнер, основатель дизайн-студии «Север» и куратор студентов, чьи работы не приняли на D&AD Awards и с поста которого, собственно, все началось. Ребята, привет! Привет! привет. Собственно, насколько я понимаю, проект Open OpenCall и, в принципе, все это началось с поста Сережи, в котором, Сереж, ты поделился историей своих студентов, чьи работы не приняли на премию. Можешь рассказать в двух словах, как это получилось, и немножко о проектах, ребят, может быть, не обо всех, потому что их там много, мы все их смотрели, но ну, вот так вот в общих словах.
1: Я тогда начну с того, что я сам лет 10 назад я учился в Британке. И одна из важных частей обучения в Британке, я учился на первом курсе иллюстрации у Виктора миномеда прекрасного. И одна из важных частей было участие в конкурсе ДНДД. Прямо это было супер важное Я помню свои ощущения, когда ты делаешь работу, загружаешь ее. Я получил тогда Best of Year. И это было прям суперволнительная штуковина, очень важная. Для меня. Поэтому я понимаю все эти ощущения студентов, которые в этом участвуют. Вот. А сейчас я, соответственно, преподаю в вышке. Прошло 10 лет, у меня есть свои студенты. И у нас довольно плотная такая программа, когда все все время что-то делают, заняты куча разных заданий. И на конкурсы тоже выделяется прямо такой специальный модуль, который есть на третьем курсе. И этот модуль как раз выпал вот на начало этого года, с января месяца. Студенты начали делать проекты по брифам. Там еще, на самом деле, важно понимать, что куча брифов, они построены на таких вещах, типа, ну вот у снайпчата был бриф, его задачей было с помощью AR-продукта вызывать в людей доброту, провоцировать их на какие-то добрые действия. И было очень таких гуманистически настроенных э, задач. А потом э, случились всем известные события, и все сломалось. Изначально была штука в том, что ДНДД написали в официальном письме, что все деньги из России они будут перечислять на помощь беженцам, что было прекрасным, потрясающим шагом, очень-очень правильно. Но через неделю они изменили свое решение и сказали, что мы просто проекты студентов, вообще людей из России, принимать не будем. После этого я и там студенты в том числе, мы писали какие-то письма и в и написали я написал такое большое открытое письмо про всю ситуацию. Но, в общем, проекты остались, они очень хорошие, классные, интересные, мы собрали с ними сайт. Проекты очень разные. Есть э, сайт, который называется длинным названием Yellow is of happiness. Веб сайт. На нем можно кучу всего посмотреть. Они для разных вещей: Netflix, Snapchat. Вот
0: так. И после этого, получается, ты написал пост, и тут я, я уже, наверное, обращусь к тебе, и вы его заметили.
2: Да, приблизительно такая история. Какая-то сработала теория нескольких рукопожатий, назовем это так. Наш независимый креативный директор э, Саша Алхименков, который работает э, с нами сейчас, он как-то то ли заприметил где-то на внешних ресурсах, то ли в каком-то чате. Он увидел вот, собственно, сайт с длинным названием чудесный, посмотрел работы, очень вдохновился и отправил все Саше Жарковой. И Саша, конечно же, как бы с присущей ей энергией и энтузиазмом зарядила нас всех. Она сказала, ребята, это вот как бы отвал всего, просто мы должны познакомиться, мы должны тоже как бы причаститься, зарядиться, попробовать как-то обменяться, потереться чакрами, как мы говорим у себя внутри. И, собственно, так случилось наше знакомство. Вот через Сашу мы связались с Сережей и с ребятами из его группы. Мы пообщались около часа в Зуме. Ребята рассказывали о себе, мы рассказывали о себе. Они рассказывали о своих проектах, что их волнует сейчас в целом. В чем там как бы смысл был подачи работы на конкурс? Почему это для них челленджево и важно? Нам было очень приятно и волнительно общаться с такими э, созидающими людьми, с креаторами. Вот эта глобальная какая-то несправедливость, которая случилась, и непринятые работы, стало горько, немножко грустно за то, что работы, скорее всего, лягут в стол, и их увидит какое-то незначительное количество людей. Поэтому первым таким этапом нашего взаимодействия с Сережей и ребятами из вышки Санкт-Петербурга мы решили просто поделиться их историей, и вот подготовили публикацию, где мы перечеркнули слово «cancel» и выделили слово «creative», потому что ну, нам кажется, что это основной такой месседж, который должен сейчас звучать, в принципе, в индустрии. И мы рассказали, перечислили всех авторов проектов, которые есть, рассказали почти обо всех и дали ссылку. Какое-то время она висела в шапке профиля заслали ее по внутренним чатам, по нашим руководителям, по там, дружественным чатам комьюнити студентов с Education и так далее так далее. То есть максимально постарались приложить руку именно информационно. Это было таким первым шагом. И вторым шагом мы, конечно же, задумали что-то глобальное. И вот, собственно, у Саши возникла идея, мы ее в этом поддержали как команда, сделать open call своего рода. То есть попробовать найти еще истории, которые похожи на историю Сережи и его команды, его группы. Постараться отыскать этих людей и подсветить максимально то, что они сделали, весь их труд, Продемонстрировать это на какой-то ну, достойной, классной площадке, где это будет все транслироваться в онлайн, куда люди смогут прийти в офлайн, где они смогут э, познакомиться с работами, подумать друг об друга. Да? То есть вот, создать вот эту питательную среду, где люди смогут безопасно, обоюдно, взаимно обменяться энергией, знаниями. Наверное, все было вот так.
0: Чуть подробнее про то, что вот проект дает, мы поговорим чуть-чуть попозже. А я сейчас прошу, вы изначально принимали на Open Call только проекты по направлениям коммуникация, брендинг и дизайн, только те, которым отказали международные фестивали после всем известных событий. Но потом вы расширили критерии. Хочется спросить, почему и кто в итоге подал заявки на участие.
2: Сейчас подавляющее большинство тех, кто прислал свои работы, это, конечно же, те ребята, чьи работы приняты не были на международный фест. В процессе уже проработки всей этой инициативы мы поняли, что есть команды, которым все-таки удалось, скажем так, прорваться, да, им там кому-то помогли рекламные школы, кто-то просто сделал все очень заранее, и опять же там сильно зависит от фестиваля. Ну, то есть, как бы мы опирались на опыт э, Сережи и ребят из вышки в большей степени. Потом мы поняли, что есть, в принципе, еще другая категория, и в целом мы можем расширить нашу повестку, скажем так, и показать еще больше работ. Просто сделать такой какой-то больший микс, чтобы охватить больше людей, и в целом нам сейчас, я бы сказала, что интересны вообще все работы. Мы заинтересованы в как можно большем числе заявок, чтобы как можно больше людей, опять же, смогли вот э, взаимно обменяться энергиями, опытом, э, какими-то чувствами и мнениями на счет происходящего
0: будет идти еще сутки мы записываем этот эпизод 12 мая отбор вы закроете завтра 13 сколько человек вот на сегодняшний день подались на open call и кого больше команд или каких-то одиночных креаторов игроков
2: больше команд ты упомянула как раз про то что еще сутки мы принимаем заявки не исключаем такой возможности Судя по вопросам, которые там нам приходят в директ, некоторые ребята пишут о том, что вот они там сейчас допиливают какой-то проект, и им хотелось бы тоже принять участие, но вот там все на финальной стадии, пост-продакшн, или же там у ребят есть борды, и пока что они не оформляли там их видеокейсы. Сейчас просто приходит поток заявок, которые такие как бы не совсем классические, но мы не можем их не принимать, и на данном этапе у нас больше 20 заявок, если говорить про число, то это мы ожидаем около 30-40, мы не исключаем, что продлим еще прием работ. Плюс мы ждем ответ все-таки от нашего партнера, пока что мы держим его в секрете, но нам хочется, чтобы все получилось. И поскольку это вопрос не быстрый, то нам хочется, чтобы вот это время, которое мы будем ожидать, чтобы оно тоже не было напрасным. И, возможно, мы сделаем еще третий этап. Просто вот э, last of the last, так сказать.
0: Ну, В таком случае мой вопрос сейчас будет максимально уместен. Этот выпуск у нас выйдет меньше, чем через неделю. Возможно, вы на этот момент еще не закроете подачу заявок, и кто-то об этом узнает очень вовремя. Вопрос к вам обоим про то, как... ну, про какие-то, может быть, профессиональные советы или личные советы, как запичить свою идею или проект, ну, например, на Open Call или на любой другой фестиваль, чтобы его выбрали. И на что вы смотрите при отборе и чем руководствуетесь?
1: Я на самом деле думаю, что тут как бы есть такая двойная польза вообще в подаче каких-то заявок на open call, конкурсы, все что угодно. Потому что, с одной стороны, понятно, что хочется выиграть конкурс. А с другой стороны, как будто бы это такая важная штука про самореализацию человека. Потому что, ну вот, ты человек-студент, и ты очень хочешь сделать большой классный проект. Но в обычной жизни у тебя способов реализации на самом деле не очень много. Если ты хочешь самореализоваться как, ну вот, как автор, тогда у тебя варианта два. Либо делать свой продукт, но для этого нужны какие-то деньги, финансирование. Либо участие в конкурсах. И участие в конкурсах – это ну, невероятная совершенно штука, потому что ты делаешь абсолютно серьезный бриф, но для Netflixа. И в обычной жизни такое почти не происходит. Поэтому, мне кажется, в первую очередь не надо думать про выигрыш или проигрыш, а надо думать про то, что для тебя это классная возможность показать свои умения. Может быть, это не станет лучшей работой на свете, но это станет для тебя такой очень важной ключевой точкой в том, что можешь ты сделать или не можешь. А в остальном мне кажется, что надо просто стараться разговаривать с людьми на их языке, делать это последовательно, Точно, когда нужно шутить, когда не нужно быть серьезным. Вот. Это уже зависит исключительно от самой работы, от ее настроения. Но главное не придумать себе какой-то особый канцелярский дизайн-язык или язык креативных людей. Нужно разговаривать так, как ты разговариваешь с остальными людьми, со своими друзьями. Вот тогда все будет хорошо, скорее всего.
2: Мне сложно будет э, сказать что-то лучше, чем сказал Сережа. Как организаторам, нам, конечно, хотелось бы, чтобы это были работы, которые ну, попадают в номинации, да, соответствуют каким-то критериям. Но, опять же, нужно просто всегда понимать, что... Сейчас здесь там критерии такого сорта, да, там на, на другом фесте, на другом ивенте, на другом коле критерии будут другого сорта. То есть, просто некое формальное соответствие заявки, которое как бы подтверждает твое право присутствия, просто право там быть здесь. Но опять же, мы создаем что-то достаточно свободное и формируем это в процессе. Это наш первый такой опыт, поэтому мне кажется, что снабдить вот свою заявку продемонстрировать свою максимальную открытость и как сказал Сережа говорить на том же языке что и люди на другой стороне это наверное самая важная штука потому что ну говорить можно решительно обо всем основное это вот желание быть услышанным донести свою работу и умение слышать фидбэк
0: возвращаясь к опен-колу. финалом проекта станет офлайн встреча в Москве и у нее еще нет никакой даты, может быть, Ян, ты мне сейчас ее озвучишь, если она уже появилась. И на финале проекта будет показано. Вы планировали 30-50 работ, но я понимаю, будет чуть меньше. Как и когда планируется проведение и как можно будет попасть на офлайн часть или на онлайн часть?
2: Мне бы хотелось сейчас, конечно же зернуть какую-то дату, но пока что такой возможности нет, потому что, как я сказала ранее, мы ждем ответа от нашего партнера, от площадки потенциального партнера, и пока что мы просто вот в процессе ожидания находимся, но не сидим сложа руки и общаемся активно с комьюнити. Есть в планах выход на одну из ассоциаций, которые существуют в индустрии, чтобы с ними там взаимодействовать, как-то, возможно, что-то совместное провернуть в плане анонса дополнительного сбора заявок и так далее. А что касается самого механизма проведения, того, как все будет устроено, мы планируем совершенно точно офлайновую часть, на которую можно будет попасть любому желающему. Как именно это будет, где именно это будет, мы сообщим, скорее всего, вот, на наших площадках. В Телеграме, в Инстаграме признан экстремистским на территории Российской Федерации. Я вижу, что Оля кивает, все правильно говорю. И следите за анонсами, да, здесь ничего принципиально нового. И, конечно же, нам хочется как можно больше регистрации в онлайне, потому что мы понимаем умом, что не все смогут э, приехать, не все смогут попасть, а как-то прикоснуться к процессу очень хочется. Поэтому заморочимся с трансляцией еще, постараемся, да, тоже ее сделать как бы максимально качественно. И хотим мы сделать однозначно летом, вот конец весны, начало лета, мне кажется, самое такое... Благоприятное время для того, чтобы погружаться, раскрываться, открываться, знакомиться и общаться.
0: Давайте перейдем к финалу. У вас нет цели выбрать 3 пять лучших работ. То есть основная идея финала и вообще всего опенкола — это нетворкинг и получение какого-то фидбэка для команд, о чем вот вы уже чуть раньше говорили. Будет ли полезен open кол для креаторов которые просто придут там онлайн или офлайн, которые не подают заявку на участие, а просто являются ну, наблюдателями гостями?
2: Мое мнение, что да, потому что мне кажется, что начинающим креаторам и даже уже опытным креаторам всегда есть, чему поучиться у жюри, да, у членов жюри, потому что э, мы все-таки планируем как бы небольшую такую экспертную составляющую экспертную группу, которая сможет давать фидбэк, фидбэк, который вот точно направленный, бьющий в цель и содержательный. Уметь его давать, уметь его обрабатывать, принимать — это как бы тоже большие такие важные сущности. Поэтому мне кажется, что поскольку каждый креатор стремится все таки наращивать там, свою экспертизу не только в плане делать что-то прикладно, делать что-то там самостоятельно, руками, но и работать, осуществлять супервайзинг, там, некий авторский надзор и вот какие-то такие штуки, то в целом... Эта часть, она как раз про пользу для креаторов.
1: Я, на самом деле, еще думаю, что есть большая, как бы, интересная часть в самих студенческих работах. Я не выдаю эту информацию студентам, но у студентов есть супер свойство, что они до какого-то периода вообще ничего не боятся и не знают, что что что-то сложно, а что-то легко. И это, вот как бы, это на самом деле супер свойство, которое люди с годами теряют. Мне кажется, любому человеку со стороны иногда полезно посмотреть на то, что люди, у которых нет бюджета, нет каких-то особых технических средств, навыков и вообще кучи разных вещей, которые есть у серьезных продакшенов, студий, могут сделать очень крутые штуки вот прям своими силами. И главное не бояться. Вообще можно все что угодно сделать в любой ситуации с нулевым бюджетом. Вот. И я думаю, любой студенческий конкурс, он в целом это и показывает.
0: Знаете, так иронично у нас. Гость выпуска, который будет сразу после OpenCall Сеттерс э, сказал примерно то же самое, про то, что без бюджета делаются проекты чаще лучше, чем коммерческие. Вот есть ощущение, что какая-то есть тенденция теперь на некоммерческие и безбюджетные проекты. Про жюри и про экспертную оценку. Вы еще не раскрывали состав жюри, но, может быть, намекнете нам как-то примерно, кто это будет или сколько этих людей будет?
2: Прежде всего, мы заявляли наших ребят, это Сережа Илюхин и Саша Алхименков, наши креативные директора. Мы общаемся с несколькими экспертами с рынка, которые находятся в нашей нише. Чаще всего это участники марафеста независимых креативных агентств, который называется Create Вот он проходил в прошлом году и в позапрошлом году. И общаемся немножечко да, с э, экспертами оттуда. Ну, и мне кажется, что в целом мы как бы с Сережей просто аккумулируем э, наши экспертизы и наш какой-то натворк и таким образом соберем состав жюри, который сможет оценивать работы и общаться, взаимодействовать как в онлайне, так и в офлайне.
1: Я еще добавлю, мы же тоже, мы на самом деле, вот сайт с длинным названием, у него есть две версии. Есть версия, которая доступна всем людям на свете, а есть секретная версия, которая доступна единицам. И мы на самом деле уже попробовали и как бы немножко откатали эту технологию, что у нас вышки есть 4 раза в год просмотры. И я просто к просмотру разослал всем там, каким-то моим коллегам, друзьям ссылку на сайт и попросил прокомментировать работы и поставить оценки. И в целом большинство людей откликнулось И какие-то очень полезные вещи написали. И на самом деле довольно классно для студентов, потому что все равно они варятся немножко в собственном соку. А тут, во-первых, пришли люди из индустрии, очень классные. Не буду говорить кто, но разные классные, хорошие люди. Кто-то там больше про рекламу, кто-то про дизайн, кто-то про что-то еще. И написали комментарии такие... Ну, как бы я просил еще всех людей прям не жалеть. Ну, то есть прям писать как есть. И, естественно, там есть люди, которые похвалили, есть люди, которые написали очень колкие комментарии, но это оказалось очень важным. Я думаю, что мы тоже этих людей можем позвать
0: ну, вот так вот, видимо, и рождаются идеи прямо на записи. Я хотела э, чуть-чуть присоединиться к Сереже вот
2: э, к этому поинту про разницу мнений. Мне кажется, что это в целом очень важная штука, да, давать какое-то, даже если это будут э, вообще полярные оценки происходящего, но у тебя тогда не замыливается взгляд, ты можешь увидеть вообще как можно больше, увидеть, почувствовать и как раз отточить свой навык какой-то там, не знаю, ну не то, что толстой кожи, но умение работать с разным, потому что, наверное, опять же, не всегда на жизненном пути будут встречаться люди, которые будут говорить только приятные вещи и петь дифирамбы.
0: (звы) Цель проекта, одна из основных, насколько мы ее видим, это поддержать, в принципе, креативное комьюнити, которому сейчас не просто и там эмоционально, и морально, и денежно, и во всех смыслах. Чем проект может помочь участникам и представителям креативной индустрии в принципе, то есть если его как-то развивать в будущем, насколько он может повлиять на видение, ну или стать прям большим таким российским проектом, насколько есть такие перспективы.
2: Мы в Сеттерс всегда, в принципе, создавали какие-то
0: активности
2: и движи для того, чтобы сообщество развивать, поддерживать и транслировать свои ценности и слышать ценности участников. Как правило, для того, чтобы находить соулмейтов, находить себе, не знаю, креативного партнера, объединяться в креативные пары. То есть вот какие-то такие штуки всегда были нашей миссией. И сейчас нам просто хочется придать этому одну из форм возможных. Возможно, в будущем это станет да, какой-то практикой. Пока что я об этом не думала, но чаще всего так и происходит, когда ты делаешь что-то по наитию, чувствуешь какой-то отклик и понимаешь, что это важно. Оно становится чем-то большим, чем просто разовый ивент.
1: Я, на самом деле, еще это рассматриваю как такую практику делания, потому что все последнее время я себя ловлю на мысли периодически о том, что, ой, денег стало меньше. все Я поменял тут масло, масло в четыре раза подорожало, капец. А проекты, особенно с участием каких-то иностранных людей, закрываются, ну, то есть все послетало. Вот мне фотограф нужен для проекта определенный, уехал из России. И ты смотришь, типа, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. И все время подмывает желание, типа, да может ты к черту это все, и ничего не буду делать. И вообще буду спать, вот и в лесу еду выращивать картофель лесной. Я все время себя останавливаю, думаю, ну и что, типа, ну и, и что теперь? Распаюсь каждый день и думаю, надо вот сегодня вот это сделать, вот буду делать вот это, а завтра вот это. А еще надо со студентами разговаривать, а еще надо вот это, искать свои проекты какие-то сделать. И время находится на какие-то вещи, на которые раньше там, не хватало времени вообще поддерживать над людей всех близких и мне кажется в этом плане ну то есть понятно что мы бы сейчас могли просто все такие типа ну и ладно и все плохо ничего не будем делать тогда это прекрасная возможность просто продолжать что-то делать. И это важно как бы из точки зрения практической вполне, потому что, ну, там, типа, скилл растет, все дела, и психотерапевтической, потому что, ну, вроде что, делаешь, хорошо.
0: Очень мне отзывается то, что вы говорите, потому что это примерно причина, почему мы сделали второй сезон на поддерживающих инициативах, потому что хочется что-то делать. И там один день тебе кажется, что все пропало и все кошмар, а второй день вот, встречаешься с прекрасными людьми, делающими поддерживающими проект, проекты, думаешь, ладно, не все пропало, еще есть какое-то будущее. Все Стоп, Насколько мы поняли, от идеи Open Call до момента ну, такого начала объявления об этом всем прошло семь дней. Что заставило вас прям буквально вцепиться в эту идею, поверить в нее и довести до конца и не испугаться, что сейчас вообще не до этого или что-то такое?
2: Хороший вопрос. Я лично опылилась от Александры Игоревны Жарковой, (свят) потому что (свят) это сложно не сделать. И просто мне не пришлось даже каких-то колоссальных усилий прикладывать. Просто я слушаю то, что говорит Саша, и понимаю, что да, надо просто взять и сделать. И, наверное, здесь у меня, к счастью, не сработала какая-то такая штука там, а вот я ни разу этого не делала а как это будет, а что для этого нужно. И просто на каком-то совместном драйве. Ну Самое основное, что мы поделились этой идеей с Сережей и его ребятами, его командой, группой, и поняли, что ну, в целом это классно, это можно сделать, и почему нет, когда да.
1: Ну и плюс, мне кажется, сейчас я всегда пытаюсь простыми человеческими какими-то штуками рассуждать, что вот мы оказались в точке пространства-времени, когда, ну, ничего не понятно. Но вот ты не знаешь, что хорошо, что плохо, чему верить, чему не верит, все, все странное. И я думаю, мы все заметили, что вот все какие-то контакты с близкими подох людьми, они стали такими гораздо более насыщенными. Что ты пишешь кому-нибудь, пишешь, а, как дела, классно, да, да, типа, давай, увидимся, ну... Они какие-то очень добрые. Как будто бы, даже если это человек, которого ты постоянно в целом видишь, как будто бы ты его несколько лет не видел. И вообще все все близкие связи стали только ближе. Все далекие только дальше, соответственно. И как будто бы сейчас кажется, ну, не не то чтобы глупым, но странным мне поддерживать какие-то инициативы, которые близки по духу. И всеми силами, я думаю, что, ну, по крайней мере, я и все какие-то мои друзья, знакомые, близкие люди, они в целом до- такие достаточно гуманистично настроенные люди. Они хотят, чтобы мир становился лучше, чтобы люди там повышать качество жизни окружающих. Все своими силами, кто куда может дотянуться, потому что есть люди, которые невероятные вообще вещи делают, на которых у нас не хватит ни- вообще ничего. А кто-то что-то маленькое делает, кто-то там своим домашним людям помогает, кто то больше. Вот поэтому мне кажется сейчас вполне разумно, что вот до чего-то может дотянуться, то и делай и старайся улучшать. Странно это не делать. Я
0: сейчас задам вам два вопроса, которые мы в принципе они у нас такие коронные, опять же как это. Можете отвечать коротко, а можете не очень коротко. Они касаются вашего такого эмоционального состояния и вас как креаторов, скорее нежели как создателей опенкола. Первый вопрос. Насколько на вас... Ну, я понимаю, что на всех сейчас повлияло то, что происходит, но насколько у вас это тяжело отзывается внутри, и как вы с этим справляетесь с творческой точки зрения? Это первый вопрос. И сразу задам второй, чтобы вас потом в процессе не перебивать. Что вообще ждет креативное сообщество в России? Ой.
2: Мне помогла странная штука. Называется архивы, фотоальбомы, воспоминания и так далее. Я подумала, что... Нужно обратиться к корням, посмотреть, пошуршать, что у меня вообще было, что мне вообще нравилось, там, когда я была ребенком, когда я была подростком, что мне казалось классным. Вспомнить людей, вещи, места, события, какие-то свои дневниковые записи откопать, привести в порядок фотоархивы. И вот стала вести дневник по новой. Это, может быть, не самая такая... Креативная форма, которую можно было придать тому, что я делаю. Но, с другой стороны, дневниковые записи, вообще такие форматы каких-то коротких текстовых заметок, это достаточно классная штука. И вот многие писатели наши, наши ее юзают, используют, и вполне успешно. Мне кажется, что, а, прокачивается осознанность, б, чистится просто оптика, и восприятие становится как-то почище. Как-то так. А что касается будущего, ой, я, конечно, тот еще форкастер, но мне кажется, что постепенно все сможет прийти к какому-то разумному, компромиссному, какой-то точке, которая, ну, может быть, будет для нас снова точкой ноль. Но однозначно я вижу, что сейчас мало кто из индустрии говорит, что сдается и опускает руки, поэтому... По прогнозу, как бы возможные осадки, конечно, но в целом солнечно.
1: Я, на самом деле, при воспоминаниях супер согласен тоже. Я, похоже, применял вещь. Ну, то есть, тут появилось какое-то немножко свободного времени, и я решил наконец-то себе собрать персональный сайт, где вот разные штуки... И в том числе я там сделал такой раздел, который называется «Процессы». Там какие-то вещи из процесса, фотографии, что-то еще. И я вот какое-то время потратил, вот я смотрю, там, вот мы журнал Будапеште издавали в 2014 а вот мы в Берлине граффити рисуем, а вот мы в Нью-Йорке про соболин и дождь рассказываем. И у меня есть такое правило, которое я периодически использую, которое звучит «Что не меняется в тебе с годами, это и есть ты». И мы просто иногда про это забываем, и нужно себе напомнить, поэтому я тоже погрузился вот в какие-то вещи из прошлого, чтобы понять, что я и сейчас существую. Во-вторых, ну, как, тут моя деятельность, она еще непосредственно связана со студентами, а тут немножко сложнее, потому что у меня как бы роль такого человека, который не должен паниковать, и должен наоборот как-то все это успокаивать. Там плюс, там мы все начало марта, там студенты, они все есть на митингах, там у меня куча студентов э, арестовали, мы возили вещи, книжки передавали. Ну, то, там как бы было не до рефлексии, а просто что-то делали все время. С mm-hmm. другой стороны, я стал тоже какие-то вещи инициировать, которые раньше не делал. Там типа я какие-то тортики купил всем, там мы чай пьем на просмотре вместо обычного обсуждения. Мы в Выборг съездили, там еще в какие-то... Ну, вот такие вещи, которые непосредственно с учебой не связаны, но просто приятные. Ну и плюс на работу, естественно, повлияло. Например, у меня, в частности, есть такой достаточно важный заказчик – это школа перспективных исследований. Это такое очень странное учебное заведение, где почти нет русских преподавателей, и там тоже сейчас куча проблем. Я делаю для них всякие визуальные штуки. Я раньше делал по-разному, а сейчас я думаю, надо больше доброты. Я делаю все доброе, (свят) стараясь, чтобы какую-то дополнительную агрессию не провоцировать. Хотя можно было бы. А в будущем, не знаю, мне кажется, хорошо все будет в будущем. Нормально.
0: В целом, мои вопросы все. Можете пожелать еще нашим слушателям, которым тоже может быть сейчас как-то странно какой нибудь хорошую вещь, если хотите.
1: Ну, во-первых, супер, спасибо. Было классно, интересно. С точки зрения пожелать, но ну, понятно, что при всех но и всех минусах, и, ну, как бы и тем, что вот мы находимся в странной атмосфере обстановки, и иногда кажется, что мир рушится, и все не будет прежним. Одновременно это такое время, когда очень сильно все меняется, и когда можно себя проявить с хорошей стороны, с плохой не надо. Может, это неправильно так говорить, но мне кажется, можно в любой ситуации выйти с достоинством, показать себя с лучшей стороны, сделать какие-то вещи, на которые раньше не хватало времени, постараться помочь всем близким и в итоге от этого выиграть, и не проиграть. Ну, главное, ни, ни руки не складывать. Вот. И тогда все будет хорошо. Ну, то есть, то, что все будет хорошо, оно в любом случае, но если еще приложить к этому усилию, будет вообще хорошо.
2: Я, наверное, дополню Сережу пожеланием, напутствием. Оно звучит как просто призыв заботиться о себе, потому что только пополняя себя и складывая свою копилочку, будет потом возможность помогать и другим людям. Ну и вот как раз-таки проявлять себя с какой-то лучшей стороны все свои самые теплые и какие-то, я не знаю, позитивные качества и свойства обнаруживать и направлять их на пользу, вот. Сначала
0: маску на себя, потом на ребенка. Воистину. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо всем-то большое. Сережа, спасибо вообще. Да,
1: супер, спасибо Ты вам, сюда. было интересно, классно.
0: Это были Яна Линник и Сережа Клещев. Мы искренне всей командой подкаста желаем Open call удачи и ждем, не дождемся объявления даты финала, потому что тоже хотим его посмотреть. Ссылку на желтый сайт с проектами студентов Сережи, про который он говорил, мы оставили в описании этого выпуска. Там же мы оставили подробности об OpenCall и ссылки на социальные сети Setters, где вы сможете следить за обновлениями проекта. Ну и мое коронное. Не забывайте ставить лайк на этот выпуск на той площадке, на которой вы его слушаете, и колокольчики, чтобы не пропустить эпизоды с новыми проектами. И рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям и всем, кому может откликнуться этот сезон. Это правда важно. Так о проектах наших гостей узнает больше людей, и цепочка взаимопомощи продолжится. А если вы запустили свой поддерживающий проект и хотите рассказать о нем в подкасте – обязательно пишите нам. Контакты вы тоже найдете в описании выпуска. С вами была Оля. Скоро услышимся. Пока-пока.